0: Que sueño, qué sueño que traigo, señores. Estamos grabando. Muy buenas existencias tengan todos ustedes. Animalitos de la creación. ¿Quién decía eso? No sé dónde lo escuché, pero lo escuché en alguna parte. ¿Cómo se En el episodio anterior que ocurrió hace. dos minutos. ¿Por qué.? ¿Por qué grabo esto? mismo día que estoy grabando lo anterior, es muy raro, ¿no? Muy raro, pero bueno, los traumas, señores, los... Ay, el sueño, los traumas, los traumas, señores, los traumas, ¿quién de ustedes no tiene un trauma? Eh? Y no estoy hablando de un trauma físico, un trauma muscular, no, un trauma en tu corazoncito, un trauma en tu corazoncito. ¿Quieres hablar de traumas? Hablemos de traumas En el anterior Hablando de la muerte Hablaba del complejo Este mesiánico Que es El hecho de tengo que ser yo El que, el que cargue la cruz Y el que sufra por todos ustedes ¿No? Y hablaba de que es un complejo Incluso podría ser un, hasta incluso peligroso Porque hay personas que de verdad sienten que tienen que sufrir por ejemplo recuerdo un, un caso de un tipo que se clavaba en una cruz porque era como un ritual que él hacía porque era como un pacto que tenía con Dios de que cada año iba a crucificarse por una razón y, y dices wow de verdad hay gente así y y digo, no es que esté mal querer honrar a tu Dios de alguna manera Pero ese complejo, ese, ese trastorno, ese ese oh, ese detallito de decir de decir, Yo quiero ser ese, ese holocausto, quiero ser ese sacrificio con el que voy a salvar a todos Y chamo, no estás salvando a nadie, ¿no? solamente te estás lastimando a ti mismo y quizás no tiene ningún sentido, ningún porqué, ningún pro, ¿sabes? Pero, toquemos otros traumas Ay, Tengo mucho sueño, es que no he dormido bien No he dormido bien, pero bueno El caso es los traumas Mencioné un chiste en el episodio pasado acerca del color de cabello y saben, creo que sí es un trauma muy fuerte Que incluso lo toqué en el, en el, en el episodio del, del, del aborto Lo toqué en ese tema, en ese, en ese episodio Acerca de que cuántos traumas se le pueden generar a un chiquillo Porque, porque sienta que sus padres no lo quisieron nunca, ¿no? Y, y es bastante crudo porque a veces no son ni siquiera los padres Los que generan algún trauma, te puedo decir Que... Como ya lo dije en el episodio anterior de la muerte Yo no le achaco ninguna culpa a mi padre De los males que pueda yo tener O los males que pueda estar pasando emocionalmente Porque pues no lo conocí jamás Nunca estuvo en mi vida que yo recuerde O sea sí estuvo como hasta los dos, tres años Pero yo no recuerdo nada Chamo no recuerdo que comí ayer Voy a recordar lo que viviese cuando tuve tres años, no, pues no. pero creo que si sí hay muchas vivencias y circunstancias que te van orillando lentamente a apagar tu brillo, ¿sabes? Y concentrémonos en el amor, ¿qué les parece? Porque digo, es 2020, estamos en una pandemia y es 2020. El peor año de la historia, ¿no? El peor año de esta década. Esta década se está despidiendo con todo, ¿eh? Esta década nos está dando el último gancho al hígado. Como que, ah, sí, que no se te olvide, soy la peor década, papi. Soy la década de las Torres Gemelas. Soy la década de más guerras en Medio Oriente. Soy la guerra más, soy la era la década más bélica, la década más sangrienta, la década más contamin, más que contaminó o que mermó más la salud del planeta. Y soy la década que tiene una pandemia. Dime, ¿tus bonitos dos miles tienen una pandemia? Bueno, sí, pero no fue tan grave.
1: ¿Tus noventas
0: tienen una pandemia? No, tienen muy buena música Tienen muy buenas cosas Yo soy una década horrible Soy el 2020 Soy la década del 2010 Del dos... ¡Eh! No, entonces las Torres Gemelas fueron... Ay, Dios, no, me equivoqué Las Torres Gemelas fueron en el 2001 ¡Eh! Dios Entonces la década del 2010 También la tiene bastante competitiva Contra la del 2000. El 2020 oh, wow. ¿Qué década creen, que, creen ustedes que es peor? Yo sigo creyendo Que 2011 al 2020 Porque aunque las Torres de Velas Fueron horribles No, es que las guerras en Irak También fueron También fueron en la, en la década de los 2010 sí no porque La, la guerra del Pacífico La guerra del Golfo la guerra de Irak La guerra de, de Afganistán Todas esas fueron durante la, la gestión de, de Obama Y las gemelas fueron en la de Bush Sí, Obama dejó de gobernar como que en el 2014 Es que sí, ahí está un poco un poco variado lo de los años pero según yo en sus últimos dos años de gobierno fue cuando cesó eh, las guerras o sea cuando dijo bueno ya vamos a salirnos de Afganistán ahí está tu pinche Afganistán ya vámonos creo bueno no estoy muy seguro no estoy muy seguro como sea Los traumas, señores, los traumas por amor, ¿quién no ha sentido un trauma por amor? ¿Eh? ¿A quién no lo han dejado muy tocado? En el sentido. ¿En qué sentido? Bueno, creo que creo que los españoles lo dicen así. Que dicen que algo los dejó muy tocados en el hecho de que los dejó muy traumados. ¿sí? Ya saben, los españoles y sí sacando esa frase de los cojones. Pero. ¿Quién, quién, quién? No va a sufrir ¿Quién no tiene un puto trauma por amor? Eh? Díganme Yo tengo bastantes Y todo comenzó en la década de los 2010 Fíjate Justamente en la década del 2001 Del 2001 al 2010 Porque No sé ustedes Yo les voy a contar mi versión Y ya me dicen ustedes Si es justificable o no es justificable que Igual me importa una mierda Porque igual ya superé eso ese tramo ya lo superé hace mucho cómo sé en secundaria conocí a una piba muy linda la piba eh. si sí, tengo esta particularidad de que me enamoro de las güeras Dios no sé qué tienen las güeras que que, que me hacen decir Ten mis derechos humanos son tuyos <risa> ¿no? O sea, veo una buena y soy así de ten, mis derechos humanos haz, haz lo que quieras con ella ten mi existencia destrozala si quieres eres güera no tengo tengo una debilidad por las güeras y por las morochas y por las de piel esta piel como le dicen piel perlada. y por las de cabello castaño ¿no? por las de cabello y por las de cabello pelirrojo, y de las de cabello negro, las de ojos azules, las de ojos verdes, las de ojos café Bueno, les quedará bastante claro que simplemente me encantan todas, ¿no? Pero es que es, es difícil entenderlo, ¿no? Porque dices, ay, o soy un güey que quiere ponerla como de lugar. O de verdad tengo gustos muy variados. Porque una vez me puse a pensar acerca de. Porque dije, ok, ok, venga. Estas cinco pibas que me han gustado a lo largo de mi vida. Que me han gustado en serio. O sea, que no son, que no son de que la vi y dije, ah mira qué buena está esa piba. No, ese gustar no, el gustar en serio, el gustar del que te enamoras, güey. Ese gustar. Y dije, no tienen nada en común se parecen en nada. No se parecen en nada una a la otra. Bueno, la primera piba sí que se parece a la. Estoy contando. En la tercera o cuarta, sí, creo que sí. La primera piba se parece a la cuarta. En ciertos aspectos En que básicamente era güera De ojos Cafés, claro, café claro Y se tenían constantemente el cabello A veces de rubio A veces de negro Y eso tienen en común Y que son Son gorditas Y me dirás Ah, entonces te gustan gorditas, perro Y yo te diré yes. No, la verdad que no La verdad que no Creo que sí tengo un gusto del 60% Hacia ese lado Y del otro 40% Hacia las flacas Porque las flacas también tienen algo que dices Es flaca, joder es, es plana Me vuelve loco que sea plana No tengo idea por qué ¿Debe ser algo enfermizo o no? No tengo pero igual no necesariamente planas, ¿sabes? Hay, hay flacas que son... que tienen sus cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que no tienen nada en común, más que ciertos rasgos. Pero esos ciertos rasgos no las comparten todas. Y me puse a pensar, entonces, ¿qué es lo que sí comparten? Porque tiene que haber algo que las una, ¿no? Tiene que haber... yo buscaba la lógica. Buscaba decir, tiene que haber algo que las, que las haga iguales. Una característica, solo una que todas tengan Y no tenía ninguna Una tenía los ojos verdes y era güerita y era gordita Otra tenía ca ojos cafés, güera y gordita Y ahí va un patrón Dices, ok, güeras y gorditas, ese es el patrón, ¿no? No, porque ahí te va Hay dos flacas en esa lista hay dos flacas y una de ellas es plana, así que dije, ahí se rompe, ahí se rompe el patrón. Se rompe bastante. Se rompe bastante el patrón. Entonces dije, ok, ok, ok. Una tiene ojos verdes, la otra ojos cafés, la, otro, la otra tiene ojos cafés, pero café caca de ese café que dices, wow, tus genes eran los peores, ¿no? <risa> Absorbiste lo peor de tus padres. <risa> y, y dices, ok, ok, ok. El patrón de gorditas y güeras se rompe cuando hay una gordita y morocha. Y dices, ¡Ugh! ok. El patrón de las gorditas continúa. Pero después salen dos flacas y dices, ah, ok, el, el patrón de las, de las gorditas aquí se rompe. El patrón de ojos verdes solo ocurre en una, así que no es un patrón. <risa> Y todas las demás tienen ojos cafés, pero no el mismo tono de café. Unos son muy claros, otros son muy oscuros. Y aquí va otro detalle. Solo dos son entre comillas porque no son tan femeninas, pero sí son femeninas. <risa> Solo dos eran de que pues, el maquillajito, que la cejita y las demás eran, me vale verga cómo me veo. Mira, este puto pantalón es de hombre, me vale madre. Estos tenis son de hombre, estaban de oferta, me vale madre. Esta playera ese es de hombre, estaba de oferta. <risa> el resto son así de, no me importa cómo me veo, porque me siento bien con cómo me veo. <risa> y después dije, ok, ok, ok. Las otras es, sí que se maquillan pero Muy leves Como que, como que el, el, el redorcito negro en el ojo El labialcito para que brillen los labios Y ya No, muy ex, no exagerado Y dije ok Podríamos decir que no le impo no importa Tanto el cómo se ve ¿no? no busca verse totalmente deslumbrante Y me puse a pensar Quizás es eso Quizás es que están bastante conformes con su belleza natural, con el cómo se ven a sí mismas sin ningún tipo de filtro. ¿Y quién creen que rompía ese patrón? La de los ojos verdes. Sí, ella era más de maquilla es de, más de maquillarse fuerte, de maquillarse un poquito cargado, más de lo que las que lo, más que, que las otras. Y se le ve increíble, se le ve bastante bien Y dices, ok La de los ojos verdes está jodiéndome el día Está jodiéndome el día Y después me puse a pensar Dije, ok Pensemos ¿Qué estudian? Sí Tres de ellas, ingeniería Y dije, ok Tres son ingenieras Quizás el tema de que sean Fuertes, empoderadas por ahí va ¿No? Quizás es que tengan así como que, como que Oh, sí, quieren romper el estereotipo Quieren ser la mujer ingeniera Claro que sí ¿Quién creen que rompía ese patrón? La flaca <risa> ahora, ahora la flaca es la que estaba rompiendo las pelotas ¿Con qué? Con ser psicóloga ¡Rayos! Estás, estás, estás fastidiándome ¿eh? Estás fastidiándome Y había otra que rompía el patrón Siendo... No recuerdo qué era. Creo que algo del bosque o conservación del bosque, algo así. Algo así estudió. Que fue la primer piba, la que conocí, el, la, la del génesis de mis traumas. Ella. Y dijo: okay, ok, 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 No nos estresemos, esto tiene que ir para un lado, ¿no? esto tiene que tener un sentido. No puedo ser simplemente un tipo que la quiere poner a lugar. Y entonces pensé Ok No tienen en común que estudian. No tienen en común color de piel No tienen en común complexión física Porque para estas debo decir que Entre las gorditas había una que era más que otra Era como que una muy, muy Una muy no tanto Y una y una que casi no Pero que sí era gordita Pero casi no y las otras dos sí que eran flacas Flacas, flacas Y, y dije, wow Esto, esto va de un, de un menor a mayor ¿Sabes? <risa> esto va en una escala <risa> Pero Todas son hermosas de, dif diferente, de, de forma distinta Porque la de los ojos verdes Sí que es bellísima Es la mujer más hermosa Que yo he visto en mi perra vida porque combina muy bien su color Su color blanco es tan, es tan blanca que dices Joder Joder, te hicieron la luna a ti no sé, de, de, no sé, no sé por qué dije la luna La luna ni siquiera es La luna es gris <risa> Como sé Y una ni siquiera tiene la piel Ni siquiera es Ni siquiera es de piel De piel de aquí así de perlada Intermedia o fuera Es de piel válida como la de un muerto y dices ay joder esto no tiene sentido no tiene sentido y en mi afán de rehusarme a ser un tipo que solamente la quiere poner dije hay que encontrar el patrón aquí tiene que haber un patrón y en parte era y iban a decir ay sí 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 güey sí sí según tú es eso pero fue mi primera conclusión Y dije, ok Tienen una forma tan natural De expresarse Una forma tan natural de ser tan, tan... Y ni siquiera, fíjate Ni siquiera en la forma de ir eran parecidas Porque una La, la, la menos menos gordita Es muy culera <ríe> Es muy culera, güey es muy fría Es muy tajante Es muy ruda Es muy ruda a la hora de hablar Es muy de Ay, no mames O sea, es muy de hablar así, rudo, fuerte Sí, está en ingeniería Huevo, adoptó el, adoptó el lenguaje Y otra es muy tierna Muy... Muy sonriente Muy risueña, Pero de esta risa bonita, ¿no? De esta risa que dices Ay, risa tierna Y la de ojos verdes Tiene una risa endemoniada de Así, hijo de, Yo me río así Y yo digo Wow, esta es una risa tan hermosa Que es exagerada Natural, no se guarda nada Y dices Ni siquiera en eso se parecen Y la de la piel pálida es como un muerto, no se ríe, no tiene ninguna expresión Todos los sentimientos y todo toda vida abandonó ese cuerpo y ya es como un vampiro esa mujer Y por alguna razón eso me encanta Que sean brillantes y coloridas Y que irradien luz, me encanta Pero que parezca un maldito muerto sacado de una tumba También me encanta Es complicado y entonces dije Ok, sigamos buscando, sigamos Buscando, sigamos Buscando que tienen en común Y saben Llegué a la conclusión Cuando tuve una relación Que después me pregunté a mí mismo Joder, ¿por qué me metí ahí? ¿Saben? Si me está dando una relación así que dices Wow, ¿cómo es que llegué aquí? Yo ni, ni siquiera me gusta Nada, no, no voy a ser tan culero al decir eso Porque no me gusta ser culero No me gusta ser culero en ese sentido Soy un caballero Soy un caballero Pero sí que sí llegué a preguntármelo a Decir, wow, ¿cómo acabé aquí? Y les diré que fue por una Por un total malentendido Yo estaba en un trabajo Y esta piba en cuestión Se puso muy agresiva con una tipa Que se estaba poniendo todavía más agresiva Y es como que yo estaba diciendo Pues mira Que me estés gritando No va a resolver nada Yo me voy a largar de aquí sabes Solo firma mi puta renuncia Me voy a ir de todos modos La firmes o no me voy a ir Y esta tipa estaba en plan de, Yo no voy a firmar nada No tengo por qué firmar Y la verga Y esta pibona se le puso Firme y le dijo Pues estás pendeja, tienes que firmar a huevo Y se le puso ruda se le Hubo una pelea ahí Y yo soy bastante cobarde para pelear Yo soy bastante cobarde En ese sentido de hacerla de pedo Yo no la hago de pedo Yo soy de que eh, está bien. Sí, ándale Yo le doy por su lado a la gente, no quiero conflictos ¿Sabes? Excepto si es por Facebook Ahí sí me encanta, ahí sí me encanta Estar fastidiando pero en persona yo no busco pleitos jamás Yo no busco conflictos No, no, no me gusta Y ya les diré por qué Porque esa es la conclusión Astral que llegué Y dije, wow Eso es un trauma muy, muy jodido Pero no nos adelantemos No nos adelantemos Entonces Me atrajo eso En su momento no lo vi no lo vi así de claro, pero me atrajo eso. Que se puso al tú por tú con alguien que yo estaba diciendo: no quiero discutir con esta persona, no quiero esa situación incómoda en, el que, en la que nos estamos gritando. No veo, no veo razón lógica para ponernos a gritarnos, ¿sabes? Lleguemos a un acuerdo. Soy bastante pacifista en ese sentido. Y con él, después de los meses, que ya habíamos terminado y todo ese pedo. Dije, joder, esa fue la razón Esa fue la razón Que me impresionó El cómo marcó su territorio Como hembra fuerte y empoderada Y me sentí protegido Sentí que eran unos brazos gigantes En los que podía roparme Y decir, sí, sí, defiéndeme de esa gorda fea Que me quiere que no me quiere firmar una renuncia". Sí, protégeme y fue increíble llegar a esa conclusión. Y de pronto abrí el cajón, saqué mi libreta de apuntes y dije, a ver, a ver, a ver, hay que retomar la discusión. Porque gallardía, adivinen ustedes, adivinen nada más, gallardía, gallardía, es lo que todas tenían en común. Por una parte, la tierna era de explotar como una fiera cuando algo pasaba que no le gustaba. Y ser dura y ser cruel cuando había que ser. Por otra parte, la menos menos gordita siempre era así. Siempre era tajante, siempre era cruel, siempre era dura. Siempre era difícil. Siempre siempre mostraba esa actitud de, de, de fuerza de, de, de fuerza, de imponerse. Y la, la de ojos verdes, joder, que esa persona era el conflicto, hecha persona. <risa> sí, o sea, era de cuidado y hagas algo que no le guste porque se va a ir sobre de ti. Se va a ir sobre de ti. De hecho, yo una vez hice un comentario que ni siquiera fue un comentario grosero. Fue un chistecín acerca de que ella era muy grande. Pero no en ese sentido. Y entonces una hija de perra sacó de contexto mi comentario, haciendo verlo como que yo me estaba burlando de que la piba era gorda. Y no, y no era en ese sentido. Pero si sacas de contexto un comentario como ese, pues sí se puede interpretar de esa manera. Y joder, que sí se enojó bastante conmigo y me gritó y todo. Y yo me quedé así de. ¡Wow, qué poderosa! Es toda una guerrera. Es toda una amazona. Y dije. Está, ya está, es todo lo que tienen en común. No me fijo ni en sus ni en sus físicos, ni en sus colores, sino en un sentido más primitivo, más instintivo de protección, de decir, esta mujer es fuerte, poderosa, siempre la hace de pedo, siempre se queja, siempre alza su voz, siempre. Siempre lucha contra lo que no está de acuerdo Yo quiero eso Yo quiero que alguien luche por mí Yo quiero cogerme en los brazos de alguien más fuerte que yo Ese sentido de protección Ese sentido de que te cuidan Y después eclipso el trauma Porque todas esas características De siempre Quejarse De siempre reclamar de nunca quedarse calladas, de, de, de que cuando se enojan hacen un revuelo, esa, esa característica era algo que me molestaba en mi madre. Yo le decía a Jefa, para qué la haces de pedo, son dos pesos en el HIV no los reclames, yo te los doy si quieres, vámonos, no quiero hacerla de pedo por 50 centavos. Y siempre me molestó que para todo la quería hacer de pedo. Que siempre tuvo esa actitud fuerte de no dejarse de nada ni de nadie. Y de pronto dije, joder, inconscientemente siempre he buscado eso en una mujer. Que me proteja de la forma que lo hacía mi madre. Y, me, y incluso me temblaban las manos Porque dije, joder, esto sí es un trauma muy jodido Este trauma sí es fuerte Este trauma sí es muy jodido Freud tuvo razón todo este tiempo No lo tomen por loco Y dije, wow Eclipsó el problema Y dije Debo entonces Buscar la manera de ser fuerte por mí mismo de Ser independiente porque aun cuando inconscientemente buscaba yo esa protección En esta última relación Me volví demasiado indiferente, ¿sabes? Me volví demasiado de que, pues no necesito ir a verte Y me... Fue algo cansino porque Creo que afectó bastante el hecho de que yo no sé ser un líder en ese aspecto de una relación, ¿sabes? No sé, ser, no sé ser el sujeto que siempre tiene la voz. Y no me gusta hacerlo No me gusta ser el hombre de la relación. <risa> ¿Qué jodido eres? <sea> <risa> sí, no me gusta ser el tipo de que lo que diga se haga. No, quiero que haya debate, quiero que haya discusión. Quiero que haya de que, oye, vamos al cine No, no, me, no quiero ir al cine hoy no mames Ya fuimos la semana pasada Y la antepasada Y la anterior a esa Llévame a otro puto lugar Ok, ¿a dónde? Ah, allá Ah, coronavirus Y sabes, creo que eso sí, sí, sí marcó una gran diferencia Y una gran razón Por la cual esta relación No diera para más porque estuve en la situación de ser el que mandaba Y no quería ser el que mandaba No, no me gusta, ¿sabes? Yo soy más de acatar órdenes Soy una herramienta <risa> Soy más de, de, de hacer lo que me dicen <risa> Porque no me gusta Ser el que dice que hacer Porque yo soy muy de, de, de aceptar que no tengo la razón siempre O que lo que yo digo quizás no es lo correcto Entonces me gusta que haya opinión Que haya debate que, Y decir, ah, oh, ok, mira Llegamos a una conclusión <ríe> Y no me gustó ser ese, ser ese tipo, ¿sabes? Ser el tipo que siempre dijera Esto se va a hacer, se hace porque no? A mí me caga la gente así Y, y creo que eso marcó una gran diferencia Y una gran decepción Porque dije Pasó de ser esa mujer Grande y poderosa Que Por la que me dejé llevar En una situación A hacer algo totalmente distinto Y quizás eso ten, Tiene mucho que ver con El episodio de las expectativas <risa> y, y bueno es un, es un trauma Hay que decirlo como se debe Que quizás no sé Cómo atender o cómo resolver Propiamente dicho pero sí que lo intento Ya reviso los tickets Y si algo está mal cobrado Voy y reclamo Ya lo hago No en plan de ir a pelearme Pero sí que digo, oye, este precio está mal Ahí dice otro precio Y me quedo, ¿sabes? Que me quedo la mitad del proceso Porque cuando me dicen No, el precio está bien, mire, aquí dice otro Aquí dice que está que está más caro Como dice el ticket yo soy de pero lo tomé de un estante que decía que estaba más barato. Sí, pero este es el precio. Y me quedo en ese bucle, me quedo en ese. En esa mitad del camino en el que digo, en el que sí, voy y reclamo. Pero no reclamo lo suficiente para que. Para que me hagan caso. <risa> me quedo como en la mitad del proceso. Y, y bueno. Creo que aún sigo siendo muy temeroso en ese sentido. De decir, ah, es que no quiero problemas. Jamás quiero problemas. Jamás. <risa> Jamás quiero problemas. Y eso es malo, porque hay que reclamar, hay que.. Hay que.. hay, hay que protestar y todo eso, pero.. Yo siempre soy de los que dicen nada. De ahí. ¿Para qué? Al menos en circunstancias como esas. De. de, de que te curaron mal algo. De que alguien opinó algo que no te gustaba. ¿Sabes? Porque dices, ah, no quiero pedos, ¿sabes? Esta persona opina... Lo reflejé bastante bien en el, en el episodio de, de, del aborto. Porque alguien opinó algo... No, en el, el aborto no, en el, el castigo a los violadores. Alguien opinó algo en lo que yo estaba en desacuerdo. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? ¿Para qué nos peleamos? Baby? Tiene esa manera de pensar. Si yo... Y yo muestro mi manera de pensar Difícilmente la voy a hacer cambiar de opinión Y va a ser una discusión Más que un debate Y no quiero Y no quiero Y simple Pero creo que sí es un trauma Que hay que, que, hay que combatir El hecho de buscar que te protejan En lugar de De No diría en lugar de proteger Porque ese también sería un trauma Pero distinto Coexistir siempre es lo que se debe de buscar Coexistir No existir para alguien Ni existir por alguien Porque la, la codependencia es algo muy jodido Porque hay quienes buscan Y ya voy a eso también Hay quienes buscan siempre a alguien que esté roto Como para salvarlo ¿Sabes? Y esa es una codependencia muy, muy, muy fuerte. Porque podrás decir, la persona débil, la persona falta de personalidad, falta de carácter, como sería mi caso, busca una persona más fuerte, de un carácter más fuerte que esa persona, para ser dependiente de esa persona, del carácter fuerte de esa persona. Pero está la codependencia hacia el otro lado, de personas que buscan personas débiles, personas... Que han pasado por tragedias Como para decir te voy a salvar Porque yo soy más fuerte que tú Yo puedo salvarte Pero qué pasa una vez que salvan a esa persona Y esa persona Aprende a ser fuerte Por sí sola De pronto esta persona que busca Ser el héroe Se desinteresa En un momento tan crucial Del proceso De la otra persona para crecer Como persona es decir de ah mira Estoy viendo que ya no me necesitas Me voy a ir con otra persona Que sí me necesite Justo en el proceso En el que la persona está tomando fuerza y confianza Y lo jodes aún más Porque lo abandonas Y dices me abandonó Entonces no soy lo suficiente Y pasa de estar escalonando En, el, en, en, en esta subida por, por crecer como persona a bajar totalmente al suelo y decir: Ok, no salgo lo suficiente para que me salven. Mientras esta otra persona que siempre quiere ser el héroe se busca a otra mujer o otro hombre o, que, o lo que sea para salvarlo, para hacerse el Mesías salvando a esa persona. ¿Saben? Creo, ¿han visto la serie Ricky Morty? Joder, yo soy Jerry. Y todas esas mujeres de las que me han gustado o me he enamorado alguna vez, todas esas mujeres son Beth Sí se sí. llama Beth, ¿no? La esposa de Jerry. La mamá de Morty. Creo que se llama Beth. Sí, estoy bastante seguro que se llama Beth. Pero sí, yo soy Jerry. El episodio en el que van a un planeta que los va. Ayudar en su matrimonio y, y en el que Jerry ve a su esposa Como un monstruo gigantesco Y destructor Y su esposa lo ve como un pequeño parásito Mediocre y miedoso Joder Soy Jerry Y no lo sabía Soy Jerry y no lo sabía ¿Sabes? No lo sabía porque prin al principio Algo que omití decir fue la primera conclusión a la que llegué antes de la conclusión más fuerte, que es la que soy Jerry. La primera conclusión a la que llegué fue precisamente el, ese complejo de Salvador. Ese complejo del, del me pongo sobre el alambre para que tú pases. De soy yo, no quiero que sufras, yo sufriré por ti, tú no sufras. Yo creía que eso es lo que tenían en común. El hecho de que todas vivían o estaban pasando por algo difícil. Y traté de sacarle sentido, pero nuevamente una o dos rompiendo el patrón. La primer pibona, que fue la que la, la génesis de todos mis traumas, <ríe> tenía problemas en casa, con sus padres, estaban divorciados la típica, ¿no? La típica de mi papá, es un hijo de puta. Yo así de, mira, yo no tengo padres, dije, ¿te ayudo Y siempre fui el tipo de las frases, siempre fui el tipo de los consejos, de, mira, siempre tengo una puta frase para todo. Y, y un tiempo dije, wow, ¿cómo extraño a ese tipo que siempre tenía una palabra para todo? Porque después de los años, después de la... ¿Ya? dejé de ser ese sujeto, sabes. De pronto me empecé a apagar Y cuando un amigo o alguien preciado para mí llegaba y me decía, chamo, tengo este problema, yo me quedaba al lado, yo me quedaba frío y decía, no, pues está cabrón. Y era todo lo que me oía es decir, no, pues está cabrón. Cuando antes tenía todo un mar de palabras para decir y halagar y, y, y wow fue, fue de las cosas que, que me encantaban de Que me llevaron lentamente A ser un escritor Que siempre tenía algo que decir Siempre tenía algo que escribir En un chat para decir No te sientas tan mal ¿no? Siempre tenía una frase increíble Y revolucionaria Y de pronto De la noche a la mañana Dejé de ser ese sujeto Y empecé a ser el sujeto Que necesitaba esa palabra que necesitaba que alguien llegara Y le dijera esa frase Porque al principio Era del el típico Que te decía un consejo Pero no lo seguía Porque Y esto lo recuerdo bastante Porque Alguien una vez me dijo ah, No te hagas la víctima Y fue tan jodido Porque dije sí es cierto me estoy diciendo la víctima pero en ese momento dije nah, no me estoy diciendo la víctima pero después lo entiendes lo analizas y dices sí que me estaba haciendo la víctima porque es como es como decir ah yo soy el salvador pero tengo la culpa de que no quieras que yo te salve y dices chamo eso no tiene sentido eso no tiene sentido alguno pero son los traumas, hombres, son los traumas ¿Y saben qué creo que fueron esos traumas? Ese, ese trauma de decir, quiero salvarte Para que no sufras como yo estoy sufriendo El hecho de que realmente estaba sufriendo Realmente estaba sufriendo y no tenía a nadie Con quien refugiarme Y por eso se volvió un, una especie de trauma buscar mujeres de personalidad Un carácter fuerte para paliar ese ese trauma de no tener nadie en la infancia. Y Es muy jodido. Porque dices, "Wow, mira toda la conclusión a la que he llegado a través de los años." ¿Cuánto no me he ahorrado en psicólogo, señor García? ¿Cuánto no me he ahorrado en psicólogo. Pero, ¿sabes? Si tuviera que dar mi opinión de... Vive toda una vida de traumas y resuélvelos por tu propia cuenta... Mejor si ve el psicólogo. <risa> mejor si vayan, el puto psicólogo, gente. Mejor si vaya Porque, mira, yo he resuelto muchas cosas. Unas cuantas solo... Otras cuantas y con ayuda de, de, de muy buenas personas que Porque es muy bueno, ¿sabes? Es muy bueno cuando estás del otro lado Cuando dejas de ser el tipo de las frases Y llega alguien que te dice las frases Es mágico Es mágico Porque es estar del otro lado Es estar del lado de la persona que quiere cambiar Y es una magia muy increíble. Y puedo decirte que sigo siendo el tipo que se queda helado cuando alguien llega diciendo que le está pasando algo. Porque creo que la indiferencia me ha ganado. Incluso con personas que estimo, con personas que quiero mucho, cuando llegan y me dicen, oye, estoy pasando por esto, me quedo frío. Me quedo sin palabras porque digo tengo nada para decirte porque la indiferencia me ganó y no sé por qué no sé por qué la indiferencia me ganó quizás quiero verlo de forma poética el decir que ya he sentido demasiado <ríe> ya he sentido todas las emociones posibles y ya nada me puede sorprender yo quiero ver de esa forma poética, pero pff, quizás es simplemente que uno madura, ¿no? <ríe> en ese sentido. Porque hay muchos sentidos en los que se puede madurar. Sigo siendo un idiota, que se hace el comediante de vez en cuando, pero en otros aspectos sí que. sí que me dejé de huevadas, ¿no? No lo sé. Este nihilismo me ha consumido. Y fue eso en parte lo que me hizo terminar una relación, lo que pudo ser fructífera, ¿sabes? Era linda, a veces me pongo a recordarlo y digo, joder, era linda, me la pasé muy bien, muy bien, fue chévere Pero hubo otras circunstancias que me hicieron decir, no, esto está mal, esto está mal, esto es, esto es mucho pecado y sabes, creo que también influye el hecho de las creencias En cómo interpretamos los traumas, ¿sabes? Porque yo de un momento a otro dije, esto está mal Esto no es correcto Esto contradice totalmente lo que cada sábado estoy estudiando ¿Cómo puedo ser tan hipócrita? De corromper tantos mandamientos a la vez Justo cuando estoy yendo a estudiarlos Y a decir no los cometas De pronto Sucumbo Ante alguien que Sucumbo ante alguien Y no es culpa de ese alguien Es culpa mía Por dejarme caer en esos En esos caminos De perdición <risa> Y todo, podría parecer que todo Fue un error, pero pues, Nunca es un error ¿sabes? Conocer a alguien nunca es un error Relacionarte con alguien nunca es un error Siempre deja algún tipo de enseñanza Siempre deja algún tipo de, de nutriente Siempre O puede dejarte un puto trauma Que también es una enseñanza Hombre, también las cosas malas, De las cosas malas también se aprende Y se aprende mucho más De una tragedia que de algo bueno mm, Se aprende mucho más pero bueno Esos son los traumas del Señor caballero que narra Estos podcasts Uno de los tantos Uno de los tantos Y no quisiera hacerles spoilers porque Como sabrán El especial de comedia se llama La comedia Yo y mi otro yo Así se llama El especial de comedia Ya sabrán por dónde van los tiros Si encuentran la referencia porque es obvia que bueno, ya saben, entendiendo esta referencia, saben por dónde va la, por dónde va la onda de este show de comedia, de este. No le quiero decir show porque pues, no. No es un show. No se lo estoy no estoy presentándoselo a un público, a un público físico, no es un show, es un, es un especial. Es un especial porque este podcast no es de comedia. Por eso es un especial. Es un episodio especial de comedia. Sí que el anterior fue show comedy Tuvo esa leyenda de show comedy Pero... Show de comedia creo que es cuando ya Estás enfrendido a un público no en, un, en una tarima dando tu show Porque es eso dar show estar, estar en un escenario Diciendo tus pendejadas Eso es, eso es dar un show Pero bueno Ya sabrán por dónde van los tiros Con ese show de comedia, ¡Oh, no! Especial de comedia. Pero bueno, ese es un... Los traumas relacionados al amor. Y, a diferencia de lo que vas a decirme, porque ya sé que me lo vas a decir, quiérete a ti mismo. Joder, ¿sabes cuántas veces me lo ha dicho? Esa es, es su carta magna para resolver los problemas. Quiérete a ti mismo. Y podría parecer poderoso decir, es que sí, quiérete a ti mismo. Pero joder, eso no es suficiente Todos necesitamos que nos quieran Por más puto egocéntrico que quieras ser Y decir, no, yo no necesito de nadie que me quiera Sí, chamo, necesitas de alguien que te quiera Por eso publicas tus pendejadas ¿Saben? Tengo un, un, una persona agregada en Facebook Que se llena el hocico diciendo Yo no necesito una puta y sabes Las mismas dos pibas Siempre le comentan insinuaciones De que quieren con él Siempre ¿Sabes eso es tan ególatra? Tener a dos personas comiendo de tu mano Y decirles No quiero No quiero contigo Estás a mis pies pero no quiero No te voy a dar el gusto ¿Saben lo que es eso? Algo que también entendí fue que, por otro lado, yo tras estos traumas de que nunca me hacen caso, que las pibonas nunca me hacen caso, me propuse algo, algo bastante estúpido, no lo hagan, y fue que si en algún momento yo le llegaba a gustar a una piba, yo no le iba a decir que no. Porque a mí me cagaba que me dijeran que no. No lo hagan No lo hagan Por favor no lo hagan Y fue lo que me llevó A una relación Decir bueno No le voy a decir Y joder Así comprendí Algo muy Esencial y algo Que también Nos deja traumas Y es que Nunca tenemos el control ¿Sabes? Nunca tenemos el control Y nunca es nuestra culpa Un corazón roto De hecho lo escribí en una canción Aún tenemos tiempo, joder Aún tenemos tiempo, voy a buscarla rápido Tengo un chingo de cosas encima de mi laptop ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La, la... No, pero la tablet la dejé Ay, Me caga Me caga dejar cosas por todo bueno, ya estoy prendiéndome la... Que fíjate, no recuerdo cómo se llama la canción Creo que se llama si alguna vez te rompí el corazón Creo que sí se llama la, la estoy buscando, señores, la estoy buscando Quedan, quedan menos de 10 minutos de programa Pero bueno, voy a remar Voy a remar Escribí esta, esta prosa cuando, cuando entendí ese concepto, ¿sabes? Cuando dije... Es que nunca está en nuestro control Romper un corazón, ¿sabes? O sea, nunca es nuestra culpa Porque yo culpaba mucho De decir, es que tú me rompiste el corazón Tú tú destruiste mi corazoncito Y me volviste la el pedazo de mierda que soy hoy Y no Nunca está bajo nuestro control Algo tan Tan increíble como los sentimientos, ¿sabes? Porque nunca es nuestra culpa Cuando alguien resulta herido cuando alguien resulta lastimado nunca es nuestra culpa y, y a diferencia de los traumas anteriores y de lo de la muerte entender y entre comillas perdonar porque no había nada que perdonar o sea no había una transgresión que perdonar pero sí me tomó muchos años ocho años <risa> ocho años señores ¿Cuántos de ustedes les ha tomado 8 años entender algo? Joder, es bastante 8 años Me tomó ese tiempo entender Que esta persona no tuvo Ninguna maldita culpa Que todo el tiempo estuve odiando Irracionalmente Y recuerdan lo que dije en el episodio anterior De enojarte Con una persona Porque crees que esa persona Está enojada contigo Bueno Yo estuve enojado Con una amiga muy, muy querida Muy especial Yo estuve enojado un año entero Porque creí Que ella estaba enojada conmigo Y resultó que no Que nadie estaba enojado realmente Y me sentí tan estúpido Porque dije Wow o sea, don pendejo y su loca TV ¿Eh? Don pendejo totalmente Pero los traumas Las inseguridades Todos esos temas nos llevan A ese A ese bucle A ese Ya la encontré, ya la en... lo suficiente Uf, no estamos tan... No, estamos tan atrás, no. Aún nos quedan unos minutos. Si no, chingue su madre. Este, este capítulo se extiende otros 10 minutos. No hay bueno, vamos a leerla. Bueno, déjame la leo rápido porque puede que no sea la que yo estoy... La que yo estoy... Voy a leerles un... Porque está larga Bueno, chingues La leemos toda ¿La leemos toda? Sí, la leemos toda ya, ya, me dijeron que sí <risa> Empieza se, la, no, la canción se llama Si es que alguna vez te rompí el corazón Dice La manera en la que todo La manera en la que todo pasa Desde que eres niño Hasta que eres más grande Todo sucediendo como una canción de la radio Todo sucediendo como si no importara Ni el presente, ni el pasado los buenos tiempos que el tiempo nos quitó. Los años pasan y no puedo dejar de preguntarme a dónde es que voy. Y te siento tan lejos, tan lejos que solo en mis sueños te veo. Y sé que desearías algo mejor para mí, pero esto es todo lo que soy, todo lo que tengo. Y solo estoy seguro de que te necesito aquí. Sé que hubieras deseado algo mejor, pero esto es todo lo que soy. Y solo siento... Y, so y lo siento si es que alguna vez te rompí el corazón El dolor comienza con la culpa Preguntándote al interior Si pudiste hacer algo mejor Pero sé Que no podría saberlo ¿Y quién puede, de y quién puede detenerlo Cuando el que se rinde es el cuerpo? No, pu no pude dejar de pensar Que pude hacer más Hasta que entre sueños me hiciste ver lo correcto y que el tiempo es el tiempo, aunque a veces te rompa el corazón. Los años pasan y no puedo dejar de preguntarme a dónde es que voy. Y te siento tan lejos, tan lejos que solo en mis sueños te veo. Y sé que desearías algo mejor para mí, pero eso es todo lo que tengo. Y solo, y solo estoy seguro de que te necesito aquí. Sé que hubieras deseado algo mejor, pero eso es todo lo que soy. Y lo siento si es que alguna vez te rompí el corazón Algunos sueños no puedes mantenerlos por siempre Algunos sueños por más que creas en ellos Seguirán siendo eso Pero algunos sueños son donde te veo Y sé que no nos dijimos adiós Y es porque algún día volveremos a vernos Los años pasan... Bueno, eso ya lo dije <risa> La manera en cómo todo pasa es tan rápida Aunque ocurre tan lento No podía exigir exigirte más Si ya lo habías dado todo Pero aún no sé Andarme solo Así que solo puedo aferrarme A mis sueños Aunque a veces me rompan el corazón Aunque a veces me rompan el corazón Mantente soñando Aunque a veces te rompa el corazón Y te pido perdón Si es que alguna vez Te rompí el corazón bueno eso no rima mucho Es como que rimar corazón con corazón pero... Y creo que ni siquiera es la que creí Es la que creí que creía que era <risa> Pero esta canción tiene mucho que ver Con el episodio anterior de la muerte Que la escribí Justamente pensando En ese entendimiento de que Pues mi madre no quisiera que yo Anduviera ahí de, de debilucho Culpándome y, y, y afligiéndome por todo ¿No? Se ti, ¿No crees? Pero con esto Pude entender y pude saber Que no tenemos el control, ¿sabes? Y vamos a extender este episodio Nada más déjenme hacer una pequeña pausa. Listo, ya hicimos la pausa Ya empieza a grabar el siguiente <risa> Y bueno, voy a buscar otra vamos a empezar a leerles Vamos a empezar a leerles prosas, ¿qué les parece Hay dos en lo particular Que quiero leer, que son muy relacionadas Con este Con este hecho de, de De aceptar Que nadie tiene la culpa, sabes En algo tan En algo tan personal como sentirte herido No es, no siempre Se tiene la culpa Usar el buscador, ¿eh? me estaba metiendo carpeta Por carpeta, por carpeta, buscando Y dije, wey, ahí es el buscador Pone el nombre <risa> Y bueno, vamos a leerles esta está bastante fuerte, porque Tiene mucho que ver con eso de De, de entender que Pues nadie tiene la culpa, y decir, wey No puedo perdonarla, porque pues No me hizo nada <risa> O sea, no me hizo nada malo, como para decir Sí, te perdono no, porque eso también es muy pendejo ¿no? Pero bueno, comencemos La, la... prosa o se llama Reconciliación Y dice Recuerdo cuando perdí la mente En un par de ojos Recuerdo haber creído estar loco Justo como ahora Recuerdo muchas cosas de ese lugar Y casi podría jurar Que fue hace vidas Que por ese pasillo te vi pasar Y me sentí Loco me sentí loco por ti. Me sentí loco por ti. Me sentí loco por ti. Tan cuerdo para no perder el control, tan loco para no dejarte, ir, para no, ay, lo, lo leí mal, lo leí mal. Tan cuerdo para no perder el control, tan loco para dejarte ir. Y es que antes creí que el miedo me hizo el hombre que soy, pero nunca fui más valiente que la vez que la muerte dije y pareciera que el tiempo nos, nos olvidó Todos con rumbos tan separados Que se borró la unión Unos con rumbos tan unidos y aún, así, y aún así dividido Y es que los amigos ya no lo son Y el amor se borró Tanto que fue insoslayable Y sé lo que dirás Cuánto me ha costado confiar Pero desde que te confié Mi soledad Ya nada fue igual y es ahora que te comprendo bien. Romper un corazón siempre está fuera de nuestro control. Y quizás el tiempo nos vuelva a unir en un pasillo que recorre los caminos del mundo, probablemente. Y girarás la mirada al verme. Sentiré el calor de, en la piel, el fervor de solo verte. ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que soy? ¿Quiénes crees que somos? Te sientes en control, loco. Me sentí loco por ti. Ay, déjame. Me sentí loco por ti. Me sentí loco por ti. Tan cuerdo para no perder el control, tan loco para dejarte ir. Y es que antes creí que el miedo me hizo el hombre que soy, pero nunca fui más valiente. Ajá, sí, ya sé. Bien, pues creo que tras todo este tiempo estás loca, ¿sí? Tan loca como yo Para derribar barreras Con una mirada Para imponerlas Con tan solo quitarla Y es que hay algo sobre ese lugar Hay algo que no puedo olvidar ¿Será tu voz? ¿Será Shemot? ¿Será la calidez? ¿O será simplemente Simplemente tú? Recuerdo bien Y lo uso creer Que vivir era divertido sin sentir presión del futuro que venía que venía inadvertido Creado por las consecuencias de lo, que hemos y de, de lo que hacemos y decimos Y nunca creí que el futuro se viera así Y es que a pesar de haber dado miles de pasos Estoy parado en el mismo lugar Con menos con lo que empecé Con más de lo que tenía ayer Sin madre, sin padre, sin amigos, sin nadie pero más decidido a seguir adelante. Y es que hay pedazos de mí por todas partes y no me encuentro en todos aquellos en los que confié alguna vez. Y desearía encontrarte, pero un perdón ya no es suficiente. Y sé que llenar mi ser de personas inexistentes me hace más mal que bien. Pero el espejo son como yo, tanto que por momentos olvido quién soy. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte está esto! ¡Qué fuerte está este, este porro que nos estamos fumando! Dar contexto, vamos a dar contexto. <ríe> Porque sí, me encanta dar contexto. Esta canción va muy... bueno, es una prosa. Es una prosa, no nos desviemos, es una prosa. Es muy personal, ¿sabes? Porque contiene circunstancias que viví hace tiempo. ¿no? Que viví hace tiempo Que viví hace algunos ya Hace algunos años Y relata bien Cómo todo pasó de ser diversión De cómo todo pasó a ser Salir con amigos A de pronto que esos amigos Están tan ocupados Y tú estés tan ocupado que ya no pueden ni verse Porque Los tiempos no coinciden ¿no? Y es que es esto Del tiempo que crecemos Y y ya no somos tan libres Y justamente se relata bastante bien El hecho que decía hace un, unos momentos De que de pronto dejé de ser ese tipo de las frases Dejé de ser ese tipo Y cuánto me ha costado confiar no Es la pregunta que, que sugiere esta prosa en una línea Y es, uff y me encanta esa línea, que nunca tenemos el control de romper un corazón. Y fue lo que, lo que relataba cuando llegué a la conclusión de que pues ella no tuvo la culpa de todos mis putos traumas, de mis inseguridades. Y es fuerte llegar a esa conclusión, porque poco a poco vas escalando los peldaños de la existencia de ser, de sobresalir o de trascender lo que ya eras alguna vez para convertirte en algo distinto y es una plática que he tenido con ella acerca de que pff, somos tan distintos hemos cambiado tanto hemos hecho tantas cosas desde ese entonces que ya no somos para nada los mismos pero no por ello es malo trascendimos cada uno tuvo sus experiencias y se nutrió de ellas y somos personas cada quien a su manera y es bastante bueno como es ahora que a pesar de que la trama de mis historias se basa en qué pudo haber pasado si esto se cambiaba yo no cambiaría nada porque Siento que si cambio algo la enseñanza se tuerce, se modifica Y quizás si hubiera sido diferente Si el miedo no me hubiera hecho el hombre que soy Quizás no sería yo el que estuviera hablándoles justo ahora Quizás no hubiera resuelto ni un puto trauma y tuviera más de los que puedo manejar Y creo que es eso lo que me hizo Sucumbir ante la indiferencia De decir pues no es lo que es y ya No puedo hacer nada al respecto Así que qué queda Lamentarse o disfrutarlo Y me fui más por el lado de disfrutarlo Aunque bueno También llevo por caminos insospechados Que no quiere saber Así que son solo vivencias, vivencias que de alguna manera están predichas o algo así, quiero pensarlo de esa manera. Le damos una última que tiene mucho que ver con la anterior y se llama Concordia, ¿Sabes? Y es, el, es un dato bueno, dato curioso en camino de sangre. El, ¡ah oh, es que es spoiler! El avión en el que huyen al final de la historia hacia Inglaterra Precisamente ese avión se llama El Concordia y Reconciliación Y quiero que en tu corazoncito Recuerdes o intentes pensar a qué te recuerda ese nombre El Concordia y Reconciliación ¿Qué te recuerda, pillín? ¿A qué te recuerda pillina? a qué te recuerda referencias Aquí hay tantas referencias La siguiente Prosa Se llama Concordia Y dice así Dice Tienes mi corazón y nada me hará cambiar de opinión Cuando digo que eres lo mejor Que me, que me pasó Y si el tiempo hace lo suyo Y mañana no nos conocemos más Sabré que alguna vez fuimos lo que siempre debió ser Y sabré que con un que con mi último aire esbozaré tu nombre Porque debajo de la estrella más lejana Te encontraré En la noche más oscura te podré ver Y ahí estaré Cuando las gotas de lluvia Se deslicen por tu piel Y cuando finalmente ya no esté Tu concordia seré Tu concordia Concordia Tu concordia seré Tu concordia seré Las palabras nos separaron la fe nos unió y es que los amigos no abandonan y de principio a fin sé que solo te amaré a ti, siempre te he tenido como mi amiga y ahora sé que es algo que no cambiaré, porque el amor a veces es como cadenas en la piel, pero siempre se puede amar sin esperar que el día amanezca para ti, siempre te puedo amar sin esperar que me ames a mí y luego aquí se repite pero lo voy a decir todo mal, porque debajo de la estrella más lejana te encontraré en la noche más oscura te podré ver y ahí estaré cuando las gotas de lluvia se deslizan por tu piel y cuando finalmente ya no esté tu concordia seré tu concordia concordia tu concordia seré tu concordia seré es un coro y en un día soleado en una lluvia que entristezca los corazones, en la vida que abandona a la, a las hojas de otoño, en el viento que sople en tu rostro, en la gracia de tu perdón, en la luz de tu voz, en cada lugar en el que me quieras buscar, ahí estaré, entre este mundo y el nuestro, entre mis sueños y verlos resueltos, entre los secretos que mantendré hasta el día. Está bastante más corto Pero habla... Uff, creo que le escribí queriéndome suicidar No <risa> que sí está bastante... Está un poco creepy si la ves desde un punto, ¿eh? Bueno, está como... Está como que de... Me voy a matar, pero a un muerto voy a cuidarte ¿No? O sea, está, está creepy Está creepy, señores Soy muy de poner mensajes ¿Sabes? De poner cosas enredadas y teorías Pero bueno estas tres prosas... Ay, me acaban de decirle canciones Porque no son canciones Estas tres prosas van muy enlazadas sabes, Van muy relacionadas una de la otra Porque tocan temas parecidos Temas muy parecidos Y que son precisamente de aceptar Y dejar ir Este sueño, esta obsesión Y transformarla en algo lindo En algo de decir, ok... Me gusta mucho la frase de los amigos no abandonan Porque esa frase no es mía Con el perdón de la que me lo dijo Pero me gustó mucho porque dije Joder He sido un total idiota He sido un mal amigo He sido un He sido una molestia He sido un grano en el culo de lo peor ¿Tienes la nobleza de decirme, aquí estoy, porque los amigos no abandonan? ¿Sabes? Me sentí como en la escena de Shrek, donde Shrek le dice, lárgate, maldito burro, y el burro le dice, no, los amigos no abandonan, porque eso hacen los amigos, los amigos se perdonan. Y dije, wow. ¿Se puede ser tan noble? ¿Se puede? Yo creía que no Y parece ser que sí <risa> Que puede ser un total imbécil durante años Llegar Luego abandonar Luego volver Luego volver a abandonar Y así como un ciclo tóxico Y que esa persona te siga diciendo Pues mira, chamo Soy tu amigo tu amiga y sigo estando aquí Porque los amigos No abandonan Poderoso crees? Poderoso tener un Un amigo de esa, de esa talla De ese calibre Que Que perdone a ese extremo Se puede perdonar A ese extremo y fue lo que oh, fue lo que me hizo Entender que que el rencor no sirve de nada Que odiar no sirve de nada Porque el único el que lastimas odiando y guardando rencor es a ti mismo Solo te jodes a ti mismo y, y, y dime, ¿eres tan tonto como para joderte a ti mismo? Quizás sí tengo mucho que resolver, todavía A pesar de que yo sienta que ya resolví bastante Quizás aún queda mucho más por resolver Pero... No sé si fue en esta o en la anterior Creo que la, la voy a revisar Sí, fue en la anterior En la que decía que... Que tenía más... O sea, bueno, algo así de, de... De a pesar de ya no tener nada Sigo con la convicción de... De seguir aquí, ¿no? Y es lo que debemos tener todos la convicción de seguir aquí Como un hijo de perra que no se rinde Bueno, no quiero extenderme de nuevo dos horas Así que creo que aquí la dejamos ¿Eh? ¿Qué les parece? Ya hablé de mis traumas Y cómo los resolví, según yo <risa> Según yo, que podía Puede que alguien llegue y me diga Wow, ese tipo sí que está loco, aléjense de él <risa> Córtenlo de los pueblos, este tipo está loco Pero siento que ya estoy bastante en paz Con muchas cosas Con otras eh, pues sí que hace falta no, Sí que hace falta ponerse en concordia Precisamente en concordio Me gusta esa palabra Concordia Porque es una palabra elegante para decir tranquilidad es una palabra elegante para decir paz Para decir que algo es, es ameno, es tranquilo, es pacífico Concordia Concordia y reconciliación Son dos prosas o canciones de un mismo álbum que me encantan bastante Porque la temática del álbum es precisamente una conclusión de algo que ocurrió durante años De toda una historia es, una, es un álbum nostálgico Que retoma el estilo De todos los álbumes anteriores Y precisamente Se llama Las luces de una ciudad apagada Precisamente se llama así Porque es la conclusión De todo lo que ha ocurrido Con cada miembro de esta banda ficticia siendo ya viejos con toda una trayectoria con toda una vida de experiencias y llegando a una conclusión y la conclusión es concordia y reconciliación fue lo que obtuve y desde que la encontré desde que pude reconciliarme no solo con esta gran amiga que la valoro increíblemente. Porque. Uff. Sí que me ha sacado las castañas del fuego. Sí que. Sí que he estado ahí en los momentos más jodidos. Y por eso mismo. Me dije a mí mismo: sería muy hijo de puta. Simplemente abandonarla o dejarla solamente porque algo no te gustó, simplemente porque no te gustó cómo resultaron las cosas, sería muy jodido, muy inmaduro, muy traicionero, porque, porque la chica está ahí para cuando la necesites. Y que de pronto digas, no, ya te odio, ya no te quiero ver. Es muy inmaduro, es muy, es muy estúpido yo dije, es una amiga demasiado especial como para simplemente votarla como si fuera como si fuera algo que ya no quiero Y dije, no, eso, eso no puede ser Y estas dos prosas reflejan algo que es increíble Porque no solo me reconcilié y encontré Concordia No solo con ella No solo conmigo mismo no solo con el Creador, no solo con tantas, con tantas cosas encontré esa reconciliación esa concordia con la vida misma. Con la vida misma encontré un, una reconciliación con la existencia. Y encontré esa concordia que tanto hace falta. Y a veces la pierdo, no te voy a decir que no, a veces la pierdo. A veces pierdo los estribos de vez en cuando. Pero me mantengo firme en no volver a caer. Porque siempre se puede poner perro. bueno, creo que ahora sí la dejamos aquí, porque mira, es temprano son 11.44, mañana descanso puedo levantarme tarde, así que posiblemente grabe un tercer episodio, así que y aparte tengo hambre <risa> fue muy fructífera esta plática fue fructífera, muy buena quizás es algo demasiado personal para decirlo ¿no? Todos tus traumas Relacionados con tu madre Eso es jodido Pero Más jodido sería Voltear el rostro a otro lado no Ver que el problema está ahí Y decir bueno Voy a ir hacia otra parte Creo que lo más valioso es eso Encontrar el problema Ver el problema Hablar del problema Y así dejas de tenerlo Como algo que no existe y puedes, y puedes confrontar el problema Y bueno, el problema es que soy muy inseguro Y estoy trabajando en ello Y precisamente este empleo nuevo Me... Me fuerza A ser seguro A decir las cosas con huevos <ríe> Y aunque bueno, estuve en otro empleo Que también era muy de tratar con gente Y tener porte, y tener seguridad, pero... No lo fui tanto y ahora tengo la nueva oportunidad De ser fuerte, de ser valiente De ser seguro de mí mismo Y precisamente es algo que me gusta de, la, de querer incursionar en la comedia Ponerte frente a un público Y tener los pantalones de no quebrarse De no tener de no tener miedo, de no tener timidez Porque si tienes timidez, fracasas Y fracasar es algo que aquí no queremos Pero que si fracasamos, pues no hay Sigo alargando Dios. Pero tengo sueño Hambre Soy como Soy como eso que decían los reggaetoneros ¿No? En el 2009 Hambre y sueño Es lo que ustedes tienen <risa> Hambre y sueño es lo que tengo ahora Sí, Wisin y Yandel Hambre y sueño es lo que tengo ahora Joder. Alguien debe un pan Aunque sea un pan duro Un pan de Venezuela ¿Sabes? Es una piedra bueno Hasta la próxima